0: Market Podcast edição super especial Startup Summit começando. Eu sou a Luísa Teleixo, por aqui você já sabe, a gente troca uma ideia sobre estratégia de mídia, estratégia de marketing e as transformações aí que estão sempre acontecendo nesse mercado. Ao meu lado, o CEO da maior rede de mercados autônomos da América Latina, Eduardo Córdova, CEO da Market for You. Bem-vindo ao Media Market Podcast.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui, tenho certeza que a gente vai poder compartilhar muito conhecimento para fazer a diferença na vida de quem está nos ouvindo.
0: Sem dúvida, eu estou com várias curiosidades. Tu me disse que tu foi o fundador da empresa, eu queria entender melhor, de onde veio essa ideia? Por que criar uma empresa de mercados autônomos?
1: Olha só, você vai se surpreender porque essa não foi a primeira empresa Sim. que eu criei. Eu já fundei, nos últimos 16 anos, mais de 30 empresas. Então, Caraca. quase de 40 negócios diferentes em várias áreas. E eu brinco que o Market for You é um quebra-cabeça de tudo que eu fiz na minha vida nos últimos 16 anos. Então, eu empreendi desde os ramos tradicionais, até startups, sempre procurando negócios de impacto. E aí, quando veio a pandemia, o Market for You ganhou esse destaque absurdo. Né? A gente cresceu muito em virtude de que as pessoas... E aí, respondendo também mais uma vez a sua pergunta... Sempre o sucesso do negócio está associado à dor que ele resolve. Sim. Então, por que surgiu a ideia? Eu tinha né, fundado com um outro sócio meu uma startup, uma venda machine para ciclistas. E o que mais vendia eram alimentos, eram ali bebidas. É, chocolates, e aí muitos consumidores pediam também essas estações que elas tinham um custo um pouco alto, mas como a gente estava dentro de um ambiente controlado, a gente falou cara, vamos tirar a vending machine e deixar ali os produtos, todo mundo falava, vocês são loucos no Brasil, vocês vão roubar tudo, como assim? E aí a gente foi realmente louco <risos> Eu imagino louco. que você deva
0: ter escutado essa objeção é. pra caramba, né?
1: A gente foi louco o suficiente de fazer e acreditar também acho que é o, o segredo do sucesso quando Sim. você acredita naquilo que está fazendo ela surgiu dessa necessidade do consumidor uma dor real que na pandemia foi muito mais latente, pois, Ana,
0: né? isso que eu estava pensando enquanto tu falava, na pandemia era muito latente isso, porque a gente estava de fato sem entender direito como que tudo se comportando num cenário muito novo e com muito medo de ir até o supermercado que era a nossa principal necessidade eu vivia de delivery de mercado é. te confesso é. mas porque não tinha uma solução como essa perto de mim
1: então, eu falei, foi muito legal a gente estava muito né? nossa a que a pandemia ajudou o negócio e eu sempre falava olha ajudou a gente mas ajudou muito mais o cliente que no final do dia tinha dentro da sua casa todos os produtos que ele precisava não precisava sair de casa então sempre o match perfeito é isso Sim. é a demanda do mercado uma demanda real do consumidor real com uma empresa que tem a capacidade de entregar isso. Aí o grande desafio nosso, então, era escalar. Como que eu faço mais pessoas conhecerem? É legal, um podcast de marketing. Marketing foi com certeza, talvez. Nossa maior é, vantagem competitiva no mercado. Surgiram muitos concorrentes, mas como que a gente conseguiu né, chegar? Hoje são, até falar alguns números né, do Market for You. hoje são 2.100 lojas em 145 cidades do Brasil, Caraca. mais de um milhão de downloads do nosso aplicativo. Hoje a gente já fez mais, realizou mais de 13 milhões de transações. A gente está hoje na, na BF, listado como uma das maiores franqueadoras do Brasil. Então, vamos nossa, como que vocês conseguiram crescer tão rápido num mercado super competitivo, que tem sempre um competidor regional? E aí, marketing... A resposta.
0: Ah, então quero te fazer essa pergunta. Dentro do que você puder me falar, também sem entregar para concorrência, quais foram as estratégias aí que você desenvolveram?
1: A gente quer, até acaba entregando alguns segredos porque. Mas não
0: adianta, né? Não, não dá é para copiar. Isso Exato. é execução.
1: Eu acho que saber, saber o que você faz, muita gente vai saber. Agora, conseguir executar, com um nível de, de excelência é, 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 outro, é, é outro nível Então eu compartilho E acho que é, é legal também Eu sou muito do mundo da colaboração Não da competição Acho que tem espaço para todo mundo É verdade então, Eu vou, vou te falar E aí você vai ver também Por que a gente pode compartilhar Porque não foi diferente Eu acho que marketing para nós Uma palavra define o nosso marketing Consistência Muita gente vai lá e faz uma imersão Faz uma ação de marketing E espera um grande um resultado, resultado. O nosso marketing trabalha todos os dias e fala assim, Dona, mas qual canal? Todos os canais. Porque você tem hoje um número, por exemplo, né? um cliente nosso em média, um franqueado que contrata, que investe no marketing, value, ele, ele é impactado em média oito vezes. Então se eu só tiver uma, inserção seja na televisão, seja na rádio, seja na internet... Não vai surtir efeito. Não vai surtir efeito. aí, o que, que a gente faz, então, na nossa marketing? Porque não é tão fácil copiar. A gente está todos os domingos na televisão aberta, no SBT, junto com o Celso Portioli, num programa que é líder de audiência em alguns com momentos.
0: Com em volume, né?
1: Porque nós temos uma situação muito específica, diferente, às vezes, de algumas empresas, que nós não temos só um cliente. Nós temos hoje, veja só que interessante nossa, o nosso modelo. A gente tem hoje um cliente que é o franqueado, que ele investe no negócio Ele que assina então Um contrato conosco Para usar nas tecnologias Usar a marca Ele que instala O ponto de experiência A gente chama não um ponto de venda né? O PDX dentro de um condomínio nós temos o síndico, que é um cliente nosso, que ele contrata o Mark for you, ele e assina. E ele que vai estar
0: ali mais em contato né com, é, um, com a experiência, enfim, com a infraestrutura toda.
1: Nós temos a empresa, o RH da empresa, o dono da empresa, o decisor da empresa, o setor de facílitos da empresa, que muitos comem hoje, dos 2.100 lojas nossas, umas 300 já estão em empresa. Então, temos também que olhar para esse cliente. Nós temos o consumidor final, que é quem puxa toda essa engrenagem, né? que é... Quem desce lá no seu condomínio, desce na sua empresa e compra os produtos. E aí, como que a gente se comunica então, com esses três stakeholders que fazem com que o negócio prospere?
0: São várias linhas de comunicação aí, um grande desafio, né? Porque não, é não vai te comunicar nunca da mesma forma com, com o síndico do que com o público final, por exemplo.
1: E aí, a gente tá falando de um síndico que tem, às vezes, ali 70 anos de idade, que não adianta achar que ele tá... Ah, vou fazer só marketing digital. Marketing digital é importante. Gestão de tráfego, isso é legal, mas às vezes o síndico não está ali. Então eu tenho também o RH, que talvez está no LinkedIn. Eu tenho o franqueado, onde que o empreendedor está procurando conteúdo? tem o consumidor final. Então nós tínhamos um, um grande desafio que se tornou o nosso maior diferencial competitivo. Que a gente conseguiu, com consistência, então, entender muito bem. A gente se tornou especialistas nesses públicos. Por exemplo, um segredo que eu até contei ontem em um podcast esses dias que a gente entendeu que pra chegar no síndico, uma das formas era através do porteiro. Ele falou, mas o que, que o porteiro consome? Aí, até o Felicel, ele falou, olha, porteiro, de madrugada, geralmente ele trabalha e ele está escutando rádio. Então, vamos é fazer verdade, campanha de rádio.
0: de madrugada, é um barato. horário que ninguém nunca, eu sei, porque eu trabalho com mídia, ninguém nunca gosta de comprar inserção de madrugada, porque a gente pensa, tá todo mundo dormindo.
1: Então, o porteiro tá acordado. Ah. Em condomínios ah, grandes, visão. que é o nosso foco. Então, o porteiro comigo grande fala: porteiro, você que está aí, tem mercado de condomínio, não tem dito Mark Xorlu, e se você indicar e fechar o contrato, você vai ganhar um incentivo, um benefício, você vai ganhar um presente. E aí a gente começou a ter indicações dos porteiros, que conhecem os síndicos, conhecem os moradores, e hoje nós somos muito amigos dos porteiros. Tem muitas. Que que, às vezes, ah, não, não, não fala do porteiro, não conhece o porteiro, só pensa no síndico. Então, falando né, na consistência. A gente está na televisão, a gente está na rádio, a gente tá nas todas... E você falou, cada um desses públicos é uma comunicação diferente e também, depende do canal que está comunicando, também é uma comunicação diferente Sim, totalmente, do né? momento do consumidor. Então a televisão é uma mídia, no Instagram é uma mídia, no LinkedIn é uma mídia, no TikTok é outro tipo de conteúdo, no Twitter, e a gente... Estamos em todos os canais. Então, não tem, acho que comunicação nunca é demais. Tem uma frase, né? acho que tem Ford. Se ele tivesse um dólar, ele investiria em marketing. E a gente é partidário disso. O marketing é o que sustenta o crescimento da empresa. Não adianta você ter, tem muitas empresas com grandes soluções, mas que as pessoas não compram, porque não conhecem.
0: Sensacional, sensacional. Eu concordo plenamente contigo. E eu gostei muito do que tu trouxe, além da frequência, porque tu instigou muito... Um, o mapeamento de todos os pontos de contato de diferentes clientes que tu tem hoje, tu sabe o que que esse cara tá consumindo, onde que que rede social que ele tá acessando que canal que ele tá uh, enfim, consumindo e que ele tá presente, e isso é uma visão que a gente precisava que todos os profissionais de marketing tivessem, infelizmente não tem, a galera acha que uh, porque eu não assisto x canal, porque eu não uso x rede social, o meu consumidor também não usa, isso é uma Zona. É por
1: isso que quando se fala em marketing, eu acho que tem que usar uma palavra. Estratégia de marketing. Não é simplesmente, ah, vou fazer uma inserção no, no rádio. Tá, mas o uhum. que eu estou querendo comunicar? Ai, como que eu faço uma estratégia agora? Eu tenho que entender qual que é a jornada desse meu consumidor. Como é a senhora da jornada? Porque também depende do momento que ele tá dentro dessa jornada de consumo, é o conteúdo que você vai gerar para ele. Sim. Então, a gente fala, ah, tem embalde, tem outbound, uhum. tem infinidades de, de, de oportunidades ou caminhos para chegar teu cliente. Só que não é chegando com a mesma solução ou com o mesmo formato. Que você vai conseguir engajar ele Sim. a comprar e investir. Porque então, esse
0: cara tem tá momentos diferentes, né? Ou a pessoa que está pronta para converter naquele momento não vai consumir o mesmo conteúdo de quem está recém entendendo isso. que de fato é um mercado autônomo. Poxa vida, será que isso faz sentido para o condomínio que eu, que eu moro, enfim, que eu trabalho?
1: Parece óbvio, mas não, às vezes não, é. você não faz. Eu só penso em call to act, né? pensa assim, compre agora, compre agora, ele não está tá nem considerando comprar, agora você tem que começar a mostrar o que a marca faz, olha só que interessante, hoje 20% das conversões do market Shoru vem de canais orgânicos, Peraí, mas como assim canal orgânico? A assessoria da imprensa, muitas empresas às vezes, não tem uma assessoria de imprensa, eu acho que não, é, não, não, não vale a pena investir nisso. Então, o que a pessoa fala, você acha que é caro investir em marketing, implementa não investir em marketing para você pra ver é? tua marca. Você tem um puta produto, uma puta solução que ninguém te conhece. Então, LinkedIn é canal e é bom para quando você vai falar com o RH e é o conteúdo que você vai gerar, mostrando o benefício de que as empresas, por exemplo, um estudo, é aí que é importante ser especialista naquilo que você faz, né? A gente tem um estudo que 17% das pessoas voltariam a trabalhar no presencial se tivessem comida e bebida na empresa. A já leva esses tudo. Olha, você do, do, do RH que sabia que as pessoas querem voltar empresas que tem ali um ambiente de comida e bebida? Pô, peraí, como que eu faço isso? Daí vem, já gerei interesse nesse consumidor, que é o RH. Aí você vem depois com a solução. Olha, o Show é um mercado autônomo. Ah, então, pô, leva a comida. A gente já tinha pensado nisso. A gente fala numa jornada de consumo com muita consistência que todas as redes passam e transmitam a mesma mensagem. Né? Todos os materiais consigam fazer com que o cliente entenda aquilo que você quer passar para ele.
0: Sem dúvida. Tu me parece um cara que estuda muito o tema, então eu quero te fazer uma pergunta que é uma curiosidade pessoal minha. Tu acha que um mercado então, autônomo é tendência, considerando que as próximas gerações uh, mais novas, aí falando de Z, e, enfim, as crianças que estão nascendo hoje, não vão gostar tanto de ir para o presencial? Principalmente quando a gente fala de varejo e atacadistas Tu acha que é uma tendência?
1: Não, olha só que interessante né? Por exemplo, tava conversando com o pessoal da iFood esses dias Eles estavam dizendo que tem uma possibilidade Dos apartamentos do futuro não terem nem cozinha então, pouco, peraí, tá mudando. Hein?
0: E a gente vê muito disso, né? Aqui em Floripa, eu acredito até que a gente já tem condomínios assim, que onde a pessoa, enfim, mais focada em quem passa fazendo negócio em temporada, que eles não têm cozinha e... e eles de fato têm mercados autônomos e academias também independentes, que a pessoa vai ali, só dorme, passa uma temporada e não, não tem aquela infra maior de cozinha, enfim. É, e
1: é mais barato a leitor pedir uma comida pronta do que simplesmente ir lá e fazer. Então o que eu quero dizer com isso? Que no caso nosso, a gente tem que customizar a nossa solução para a demanda do consumidor. Olha que interessante, nós temos hoje, nessas 2.100 lojas, 17 mil produtos cadastrados na nossa base inteira. Mas cada condomínio tem 300 a 500 SKUs, né? produtos diferentes. Então a gente customiza muito a solução e mix e produtos para cada condomínio. Então, falando,
0: ah, que bacana! É, Olha que inteligência é, de mercado! É, então,
1: eu tenho outra pergunta. A, todo mundo vai ter que comer. Isso nunca vai se mexer. As pessoas não vão viver do, do sol. Então, <risos> o que, que ela consome? né? Ah, não, ela quer comida congelada, ela quer comida pronta. Ah, não, ele gosta mais do salgadinho, mais do chocolate. Então, a gente entende qual que é o padrão de consumo e com certeza, um prédio estúdio de 30 metros quadrados, que é uma geração, às vezes, ali, mora um público de 18 anos, é diferente do, do consumo de uma pessoa de 70 anos. Mas, todo mundo consome. Então, ter os produtos disponíveis sempre vai ter valor né a gente fala que antigamente as pessoas gastavam tempo para economizar dinheiro hoje elas gastam dinheiro para economizar, economizar tempo então a gente vende tempo para as pessoas no final do dia
0: e como a gente vê que quem empreende enfim desenvolve negócios olhando para essa necessidade ao invés de o contrário tem muito mais sucesso né? e,
1: e, e é interessante você tem que estar tá revisitando isso sempre porque, porque
0: também... muda né muda Nossa, constantemente eu estava conversando sobre isso ontem aqui nessa mesa quando a gente começou o media market podcast a gente sempre pergunta para os Dados que a gente recebe O que, que eles acham De determinada tendência Que tá bombando A gente só falava De metaverso é. Um ano atrás Acabou Hoje em dia Você não ouve falar Aqui, hoje Não vi nenhum painel Sobre não, é. hoje, ontem Antes de ontem Não vi painel Sobre metaverso
1: Eu conheci muito Né, desses eventos E convenções de varejo Todo tá? ano eu vou no RF Que é o maior evento De varejo do mundo Lá em Nova York Legal e aí foi incrível ano passado também todo mundo falava metaverso aí foi esse ano era todo mundo sobre inteligência é artificial. artificial e aí é no ano que vem às vezes não há dois anos atrás antes metaverso era a criptomoeda a blockchain é verdade. então você vai vendo como vai mudando e todo mundo entra nesse, nessa a onda hype. nesse hype e às vezes algumas coisas acontecem e muitas passam é né?
0: exatamente e aí a gente também tem que ter essa dosagem de tipo beleza preciso consumir isso aqui para também entender e ver se é uma tendência que vai se solidificar e que eu preciso, de fato, implementar no que eu venho fazendo ou não, né? É,
1: mas isso que eu acho que é uma... Igor, qual que é o antigo? Qual que é a solução? A solução é você consumir conteúdo sempre. Por exemplo, aqui o podcast. Quem tá ouvindo, com certeza, tá na frente de quem está lá assistindo, às vezes, só uma, uma televisão, uma série. Então, o que eu tenho visto cada vez mais... É a importância de você se manter atualizado E uma coisa que tem hoje Que não existia há 20 anos atrás É esse acesso Democrático à informação ao conhecimento verdade. Se você a gente há é né? 50 anos atrás A pessoa tinha informação se ela comprasse um jornal Uma revista e era caro Hoje você entra aqui no podcast Você tem o Google, você tem hum, Redes muita sociais ferramenta. muita muitas Então só não se
0: informa quem não quer É verdade, tem toda a razão o Eduardo estava falando aqui no Startup Summit sobre se você começasse a tua startup hoje, o que você não faria? E eu te confesso que eu tava gravando, não pude acompanhar nenhum painel e eu quero saber, se vocês começassem hoje, o que que tu não faria?
1: Olha, foi muito, muito legal esse painel porque é uma coisa que eu ouço demais, assim. Muita gente aí pergunta, ah, não, Eduardo, tô empreendendo, o que que eu faço? Me dá uma dica, me dá não sei o quê. Eu respondo, assim, que se for começar por alguma coisa, sai no sino, né, comece pelo porquê. Então, a primeira coisa antes de falar do que eu não faria, vou falar o mais importante, é você pensar o porquê que você está empreendendo. Porque eu ouço ainda, eu pergunto, eu ela quer empreender, eu falo, está empreendendo? Ah, porque eu quero trabalhar menos, eu quero não quero ter chefe, eu quero não. ganhar mais. Ah, olha, eu já fundei 40, praticamente empresas e ah, como que você sabe tudo. Não, 30 deram errado, eu tive que vender ou fechar. Hoje eu tenho nove empresas que ainda estão ativas, que são as que dão o maior resultado e o marketing foi a maior de todas hoje. Então, primeira coisa é o porquê. O marketing do tem um propósito já tem tempo para as pessoas. Por que, que você está empreendendo? Se for já para ganhar dinheiro, se for para trabalhar, para não ter chefe, felizmente está enganado. Você vai descobrir que você trabalha muito mais, que você tem vários chefes, vários colaboradores, e muito mais você,
0: responsabilidade. Muito é, mais responsabilidade.
1: Né? Então, a primeira coisa, começa pelo porquê. Tem um propósito, claro. Quando eu tenho um propósito, eu quero, eu conheço esse tema, eu sou especialista. E, e aí já começa a trazer as respostas, né? O erro é não ser especialista, os negócios não dá errado é que eu não tinha conhecimento suficiente naquilo que eu estava fazendo. E outro erro que eu cometi em, 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 em alguns negócios é pensar que a solução era o dinheiro. Não, eu preciso de capital, eu preciso derrubar um investidor. Um bom negócio, ele tem que é dar resultado, não gastar dinheiro. Eu vejo muita startup que as pessoas pensam o seguinte, ah, não, tem que arrumar um fundo, tem que pegar um cheque... E no mundo, deve, deve todo mundo deve ter percebido, uns dois anos pra cá, inventaram uma loucura que empresa precisa dar dinheiro. Inventaram um absurdo, que dizer, nossa senhora, agora tem que dar lucro, startup Meu Deus, minha empresa dá dinheiro, Olha, que absurdo. Que que é isso? Que, Sério? Que, que lucro, como assim? Todo mundo acostumou, empresas estavam em prejuízo, tinham fundos financiando. E esse talvez é outro erro que nunca Porque pode ser cometido. Porque isso é
0: insustentável, né? E agora é óbvio, okay, né? Hoje, é
1: hoje as pessoas estão percebendo, mas é uma coisa que infelizmente ainda acontece, que muita empresa dá prejuízo. Então tem um negócio sustentável, tem orgulho do negócio da dinheiro. Não, é, sabe, não pode mundo não, não precisa dar dinheiro, dinheiro não é importante. Dinheiro é importante no negócio, para você poder contratar melhor, você poder pagar melhores salários, ter melhores benefícios. Eu falo sempre que uma empresa, ela tem vários stakeholders, ela tem o interesse de Colaborador que quer que a empresa cresça, quer ganhar mais, quer oportunidade, tem o três do cliente, que quer uma melhor solução, mas tem o três da empresa também que quer ser rentável, claro. ser lucrativa. Essa corrente ela é tão forte quanto ela é mais fraco. Porque se a empresa quebrar, o cliente não vai ter a solução, o colaborador não vai ter o emprego. Então não adianta você só ter o câncer mercênt olhando, olhando, olhando para o cliente, três do cliente, tudo é o cliente pro outro do cliente, se você não tiver sustentabilidade também no modelo do negócio. Então, Exato. uma coisa que eu não faria é uma empresa que não é rentável, que não é lucrativa, que não é sustentável. Que isso não vai durar, isso vai ser um voo curto. Então a gente fez o desde o começo, olhando para lucro, da rentabilidade, e fez a gente crescer em três anos, que é um dos maiores orgulhos, meus, dando lucro, com EBITDA positivo, com resultados sólidos, pagando bons salários, tendo boas oportunidades para crescimento da empresa, oferecendo uma boa solução para o nosso consumidor, um retorno seguro para o nosso franqueado.
0: E eu achei bonito que tu comentou que muitas vezes antes disso, de ter um negócio de sucesso, tu falhou. Muito. E aí tu aprendeu com esses erros. Eu tenho um grande amigo meu que sempre fala, eu já falei três empresas, mas é isso que me trouxe onde eu cheguei aqui hoje, por isso que eu transformo os lugares onde eu trabalho, porque eu tenho esse espírito. Eu já sei onde eu errei, eu não vou errar de novo.
1: É, eu já falei 30 vezes, então eu já errei bastante. Eu tinha isso, daí, eu tinha uma empresa, Bike Station, uma startup devendo uma chance é incrível o saiu na televisão duas vezes no pequenas empresas de negócios a gente legal. foi investido pela Plug and Play que é a amostradora do Vale do Silício que investiu também Dropbox a gente foi investido pela Porto Seguro com braço de inovação dela do de oxigênio um negócio incrível que promovia esporte comunidade para para o triatleta só que infelizmente ele não era lucrativo ele não sustentava ele não parava em pé era só o dinheiro então tem que não adianta só ser legal você só gostar eu falo que pior a única coisa que tem pior do que uma empresa ruim que dá prejuízo, é uma empresa mais ou menos. que que é aquela empresa que sobrevive, que se mantém, que dá um lucrinho, e às vezes daí a pessoa tá ali 5, 10, 15 anos tá ali e aquele negócio não vai para frente. Então, procure então não erra se acomodando com uma empresa que não prospera. Procura um negócio que tenha oportunidade realmente de gerar resultado, de gerar riqueza, de assim nós temos que no Brasil admirar o sucesso, porque é isso que move o mundo, é isso que faz a gente conseguir crescer, impactar mais pessoas. Crescer depende de capital, depende de resultado. Então, resultado. hoje, o eu digo uma das principais coisas é ter uma empresa lucrativa. Uma empresa de sucesso, ela tem que ser próspera.
0: Boa, baita dica. Eu vi uma frase tua que eu adorei, anotei. Queria que tu conversasse um pouco com a nossa audiência sobre isso, que é produto tem preço, benefício tem valor
1: essa aí foi muito importante eu, eu participo do que eu falei você fala, eu quero começar a produzir conteúdo pra onde eu começo eu falo começa consumindo conteúdo você não uh. tem como produzir conteúdo você não se alimentar de conteúdo você precisa consumir conteúdo então eu participo
0: repertório, de um repertório né sem repertório não
1: dá para começar não dá para conversar então você aí ficar aqui um minuto falando você fala, eu tem que apresentar um minuto para você falar um minuto você tem que ler uma hora então você <risos> tem que ter muito conteúdo eu participo de muitos eventos eu tive o privilégio num grupo com o João Apolinário né, da Polishop um grupo com 20 empreendedores, ficar o dia todo com ele conversando sobre estratégia, sobre negócio, e ele dali teve 10 lições, uma dessas uma das lições dele foi ela. Essa daí, produto tem preço, benefício tem valor. Então eu trouxe isso para a vida, que o que, que isso significa no final do dia? né? Então, nessa conversa ficou muito claro e ele construiu outra estratégia de, da marca dele em cima desse pilar. Que se você simplesmente está vendendo para o cliente um, por exemplo, uma Coca-Cola, ela tem um preço, ela vale dois reais agora se eu estou vendendo benefício do cliente, ele que acabou no meio de um churrasco, está em casa, ele desce o elevador, ele pega uma coca gelada, isso tem valor, eu consigo vender essa mesma coca cola por 10 Três vezes
0: o valor. E, e, e aí
1: muda totalmente, porque a gente está vivendo uma evolução dos negócios, e essa talvez seja uma das maiores dicas para a nossa audiência, que... Você precisa ter uma proposta de valor clara para o seu consumidor. Muita gente construiu negócios no e-commerce, no delivery, em tecnologia, com um pilar de sustentação do preço. Ah não, varejo é o resultado agora do varejo. Várias empresas de varejo dando prejuízo, grandes empresas de varejo dando prejuízo, a via varejo, uma dificuldade tipo financeira, porque construiu uma estratégia voltada em, em preço.
0: preço. A... E aí tu não tem como competir, né? Aí você não tem
1: margem. Então você pega, ah, o cliente vai até a loja comprar uma televisão, é R$ ele cobra de casa vai ser mil reais. Pô, mas o cara tá comprando de casa, tinha que ser mais caro, tinha que ser R$ 1.600. E aí tem outra grande mentira que as pessoas acreditaram, que tecnologia era barato. Sim. Ah, não, mas vai ser a tecnologia, a tecnologia não é barato. Tecnologia é caro, um desenvolvedor é caro É uma de obra extremamente especializada Tecnologia não é barato Se você vai investir um negócio de tecnologia, ele é mais caro do que uma lojinha na rua E se
0: perdeu em algum momento aí essa informação pro consumidor, né? Porque aí os consumidores já ficam, nossa, isso. vou pagar taxa? Isso. Esse site aqui hospedado de graça? eu Não, gente, espera aí, só um pouquinho Tecnologia é caro
1: Então aí, essa foi a discussão do nosso dia, né? Foi muito sobre isso como o varejo no e-commerce ele destruiu o valor, ele pegou tecnologia que é uma coisa cara, e você tem que tentar investindo, melhorando, e a pessoa está comprando de casa. Em no nosso caso, sorte nossa que a gente tinha esse conhecimento e construiu outro propósito de valor em a comunidade, então, ou seja, pô, você vai estar tá na sua casa, acabou a cerveja, no meio o churrasco, vai descer, vai pegar o carvão, uma Coca-Cola gelada, um chocolate, e o cliente está disposto a pagar por aquilo que ele entende como uma proposta de valor clara sem dúvida. então o e-commerce muitas vezes pensou assim não, o delivery vai ser você vai ser dentro da sua casa ah, não, vai ser mais barato para o mercado muito delivery olha só vários monkeys captou 250 milhões de dólares de euros lá na Europa vários de, delivery no mundo foi feito um estudo agora em há uns 6 meses que cada entrega de last mile delivery no mundo de, de groceries né, que é mercado Dá prejuízo de um dólar. Como que uma empresa, ou seja, no Caraca, mundo inteiro...
0: não ideia. É absurdo. Porque de... a gente vê cada vez mais a Amazon, por exemplo, enfim, viabilizando a entrega com drone, tudo muito automatizado, muita tecnologia envolvida, muito investimento, para, na verdade, ainda estar tá tentando encaixar ali o modelo não de não negócio.
1: A Amazon não dá de... lucro. Amazon, na parte dela de e-commerce, de, de, de não dá lucro. Amazon ganha dinheiro com hospedagem, AWS, e o que que a Amazon faz de ecossistema, que eu acho que é para mim, se falasse assim, qual você é, daria palavra futuro, Eduardo um negócio, ecossistema a Amazon ela tem uma coisa chamada ecossistema ela desenvolve soluções com a operação própria dela, como você falou ela testa drone, testa isso e aquilo, e o que funciona ela disponibiliza a tecnologia pro mercado então ela mede, ela, e... ela usa tudo isso dela como laboratório, e hoje mais de 50% da venda da Amazon já é marketplace, ou seja, ela não é já mais não tá ela mais entregando, ela responsável pela logística não tá mais responsável porque não dá lucro econômico no mundo, porque as pessoas acham que vai ser mais barato, o consumidor acha. Então você viciou costumou errado, o vai ter que educar o consumidor que o e-commerce, você vê na sua casa, sem tecnologia envolvida, ele tem um valor agregado. Então, talvez no futuro a gente vai ver o varejo começando a, a movimentar, movimentar novas a...
0: campanhas de comunicação isso. aí para Pode, poder é colocar essa, essa mensagem na mente isso. do consumidor. Isso, é? isso
1: mesmo, acho que é uma e, mudança. E importante. a Amazon
0: também é muito feliz em reunir todo tipo de produto dentro de um mix gigantesco hum. e você encontra ali desde coisas que tu precisa para tua casa até eletros, tipo TV, computador, enfim. Isso também acho que foi um então, diferencial o
1: ecossistema, porque aí você vai competir com a Amazon, por exemplo, você vai vender um celular num site, você vai gastar o ads, né, o custo por clique, que é o marketing, é caro, você acha, não, o site não tem custo, no shopping é caro, 20 mil reais o aluguel, você está pagando o espaço, na verdade, não, você tá pagando aqueles clientes que vão Sim. ver a tua loja. A vitrine, né? A vitrine, mas na internet também, você vai pagar por ads, cada vez que você botar lá, se clicar celular e o teu anúncio for clicado, você vai pagar, só que você vai vender um produto, um celular, a Amazon, quando ele entra lá no site da Amazon, ele compra o celular, e compra o fone de ele encontra o chapéu, ele encontra um boné, ele compra calça jeans, ele vira cliente da Amazon e a única forma da Amazon ganhar dinheiro é se no futuro, quando ele quiser comprar alguma coisa, ele procurar direto no site da Amazon. E olha só que informação importante. É verdade. 25% das buscas hoje são nas redes sociais, então você vê que as pessoas já não buscam nem no Google mais, a pessoa Virando vai na rede social celular, da empresa e aí tem empresas que não tem rede social. E aí o cara fala, você usa o Instagram? Uso. E tua empresa tá no Instagram? Ah, não, não tá. Peraí, se você, como consumidor, usa, você como empresa não usa. Ah, não, mas meu cliente não é isso. O teu cliente tá mudando. O mundo tá mudando. Eu acho que Bill Gates tem uma frase, né? Que ele fala, entenda plano que as pessoas vão ir daqui 5 anos e já ser preparado. Se você for tentar entrar daqui cinco anos na rede social, você o algoritmo vai te jogar lá para trás. Então rede social para a empresa também, não só a imagem da empresa, a tua imagem pessoal também franquia. Quando o Frank investe, ele não investe só no marketing showroom. Ele investe em mim e no meu time. Claro. Então, todo mundo tem que ter... Magalu viu né, que as redes sociais das próprias lojas dão muito mais resultados às vezes que é só a dela. Então, é sobre pessoas, rede social é uma forma hoje não só de ver a vida das pessoas, mas de consumir as pessoas. Procuram marcas, produtos nas redes sociais. E
0: tu consegue agregar valor também, né? Principalmente, como tu mesmo comentou, num cenário onde o custo por clique tá cada vez mais claro. alto, tá cada vez mais, uhum. difícil, tem muito mais marcas ali, pleiteando por aquele leilão e a gente fala muito disso aqui porque dentro do nosso grupo a gente tem veículos de massa né TV, jornal, rádio portal também, tem uma audiência animal e a gente conversa muito com os nossos anunciantes e com as agências de publicidade que a gente tem contato para que eles prestem atenção nisso. Não é porque você tem um bom tráfego pago e bons, bons resultados aqui que você precisa deixar de investir em mídia de massa, porque senão isso aqui, esse custo por clique vai continuar cada vez mais caro, porque você não gerou volume e demanda em é, outro canal. Muitas
1: empresas têm que saber que o tamanho da sua loja é na tela de um smartphone. Então, a tua loja tem do tamanho da loja da esquina. Como que você gera confiança no consumidor para que ele compre de você e não do outro? a mídia de massa, ela gera muita confiança. Isso é fundamental. Porque que a gente está na televisão? Isso gera confiança para o consumidor considerar você, porque se você ficar dependendo do custo por clique, você não, ninguém ganha dinheiro vendendo quando a pessoa pesquisa no Google. Você pagou demais por aquele clique. Você vai ganhar dinheiro quando aquele cliente se fidelizar com você. Então, eu acho que não tem mídia boa, mídia ruim. O ruim é não estar na mídia, você tem que estar <risos> em todos os canais para que o consumidor, quando ele pensar em salão de beleza, ele tem que lembrar da sua marca. Quando Exato. ele pensar em chocolate, ele tem que lembrar do seu. Quando você consegue criar esse bueno, né? igual a Gillette fez em uhum. Barba, igual a Coca-Cola fez no, 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 na Cola, você, aí você tem um, um, um custo muito barato seu que aquisição do consumidor Você já é. Fiel só sua marca.
0: E é muito louco como as estratégias de marca né, trabalham a mente da gente para isso. Eu sou profissional de comunicação e marketing há 10 anos e eu tenho consciência de que gatilhos foram utilizados para que isso acontecesse e eu sou 100% fiel às marcas que eu consumo. Eu não penso duas vezes quando eu vou pedir pizza, quando eu vou ao mercado. Eu já tenho e eu vou por ali porque é seguro, porque eu confio, porque eu acredito. E às vezes eu percebo isso e fico... Caraca, essa marca aqui entregou tudo mesmo. Eu sou muito fiel e eu consigo perceber de que forma que isso foi construído e mesmo assim sou impactado. Você indica... como realmente uh, funciona. Exato. Você
1: indica, assim, pra mim, hoje, eu vou falar qual que é o Eduardo, o, o, quem, quem é o programa de marketing? O nosso programa de marketing hoje são os 500 mil clientes que usam o Marketing Show todos os meses. Ele é o nosso marketing, porque ele indica pro síndico, ele indica pro vizinho dele e fala, pô, tem no Marketing Show. Então, Usa o seu cliente como marketing. Ah, mas como assim, Laura? Encanta o seu cliente. Para quando alguém perguntar sobre uma pizza, sobre o um mercado autônomo... Ele vai ter uma boa experiência para compartilhar. Porque as pessoas confiam em pessoas. Sim. Se você chegar lá na, na televisão e eu falar... Ah, eu sou o melhor pai do mundo. Você falar, será que ele é ou não é? Agora, se for ver minha filha, você vai saber. Ou ele é um bom pai? Não é um bom pai. Ela tá bem cuidada, tá com a unha cortada, tá com uma roupa bonita... Ela é educada. Você conhece os pais pelos filhos. Verdade. Então você conhece uma marca pelos consumidores. Se as pessoas perguntam, mas como que é essa empresa? E o cliente fala: aí ah, cara, isso daí é uma empresa que engana, que mente, a tua jornada vai ser curta.
0: Olha, aprendi tanto com o Eduardo que fiquei aqui até sem palavras. Acho que foi o um episódio mais longo que a gente conseguiu aqui fazer nesse estúdio móvel. A gente realmente entregou muito conteúdo de valor. Quero te agradecer pela participação. Te convidar também para conhecer o nosso estúdio, lá em cima do Grupo ND, lá em cima do Morro da Cruz, aqui em Florianópolis, para a gente, de repente, gravar um episódio aí na íntegra e conseguir falar mais um pouquinho sobre as estratégias tão legais que vocês vêm desenvolvendo.
1: Obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui, tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos oportunidades de
0: conversados. Combinado. Vale. Eu encerro dizendo que você aí da nossa audiência encontra todos os nossos episódios em mídia.market.podcast. Até a próxima.